0: Herzlich Willkommen bei Gründerleben, eurem Unternehmer-Podcast. Ich bin Nico Wolf, der heutige Host des Podcasts und ich freue mich, euch zu dieser Folge Julian Riedel vorzustellen. Julian, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, servus. Schön, dass ich hier sein durfte. Ja, mein Name ist Julian Riedel. Ich werde jetzt 29 Jahre. Ich wohne in Mittelhessen in der Nähe von Gießen. Es ist relativ schön gerade draußen. Es ist alles toll hier. Ich habe Maschinenbau studiert an der THM Friedberg, Nach okay. meinem also nur Bachelor. Nach meinem normalen Bachelor ich, war ich bei Schäffler und bin seit 2018 jetzt bei uns im Familienbetrieb bzw. in dem Betrieb von meinem Vater und mein Vater hat den Betrieb 2010 übernommen und hat ihn seit, wie gesagt, 2010 und ich bin jetzt eigentlich schon das ganze Studium her immer mal wieder dabei. Und jetzt ähm, offiziell so die rechte Hand seit 2018, Ende 2018. Mhm. Ähm, vom Studium her, wie gesagt, äh, Maschinenbau studiert, äh, habe mich dann in die Vertiefungsrichtung Energie und Antrieb gewagt, habe dann aber auch gemerkt, ja, das finde ich ganz interessant, ist aber nicht so meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist dann eher gewesen so beim, beim Qualitäts- und Projektmanagement. Habe dann auch ähm, bei Scheffler meine Bachelorarbeit über Projektmanagement geschrieben, so ein bisschen mit. Ähm, und was ich jetzt hauptsächlich im Unternehmen mache, ist gut, als, als Sohn vom Chef oder theoretisch rechte Hand mache ich ja alles, aber ich würde mich eher so im Projektmanagement und hauptsächlich im Qualitätsmanagement sehen und alles andere halt mal so nebenbei, wenn es halt ansteht.
0: Sehr cool, danke schön. Äh, du hast jetzt direkt schon das Familienunternehmen angesprochen, ähm, das ihr übernommen habt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also es war davor ein Familienunternehmen, ihr habt es übernommen und jetzt ist es äh, euer Familienunternehmen?
1: Nee, vorher war das, ähm, wurde das von einem, von, gut, war vielleicht auch ein Familienunternehmen, es wurde von einem Ehepaar geleitet. Mhm. Ähm, und dieses, ähm, der Mann und die Frau, also beide waren schon relativ alt und es war auch zu, kurz vor der Automobilkrise, glaube ich, so 2012 war die ja so um den Dreh rum. Ähm, und die wollten halt verkaufen und ähm, wir hatten vorher eine Baufirma oder mein Vater hatte eine Baufirma. Und er hat auch gesagt, ja, es ist, es ist Auftragslage, es ist schwierig, seine Knochen machen es da noch nicht mehr mit, weil das halt eine anstrengende Arbeit ist und da hatten wir halt nach was anderem gesucht, was halt passen könnte und ähm, das Unternehmen Korb äh, GmbH heißt es, ist relativ nah von dem äh, Wohnort von meinem Vater und dann hat sich das theoretisch angeboten und ähm, der vorherige ähm, Inhaber wollte es halt auch verkaufen und dann hat sich mein Vater gesagt, ah ja, das, das passt, ähm, die Arbeit ist zwar komplett was anderes, also vom Bauunternehmen zur Qualitätskontrolle, ähm, aber da wird er sich dann halt reinfinden und es hat auch relativ schnell gekappt, geklappt und ja, und seitdem funktioniert das und äh, mit meinem Vater ist dann meine Mutter noch dazugekommen gekommen äh, als, als theoretisch Bürokraft. Äh, ich bin seit 2018 dabei und ich glaube, mein Cousin ist bei uns so ein bisschen der Logistiker, also der macht äh, Transporte und ähm, Warenlagerung und der ist jetzt auch schon knapp seit, ja, fast seit Anfang an dabei, ich glaube seit, Uh, neun Jahren, was neun, mhm. zehn Jahre müssten es jetzt auch sein, ja, ich glaube, das Zehnjährige, Zehnjährige steht demnächst an, genau. Also theoretisch so ein bisschen Familienbetrieb, aber jetzt haben wir es halt komplett, dass die Leitung Familienbetrieb ist ähm, und wir haben, ich würde sagen, mit den Mitarbeitern so ein, so ein gutes Verhältnis und so eine flache Hierarchie, dass, dass das halt, ja, also wir, wir duzen uns ja alles, es wird, es wird locker gefragt, es wird locker erklärt, es ist jetzt nicht irgendwie, dass, dass, man, dass man Angst hat oder, oder irgendwie nicht fragen will, also wir, es ist schon, wir würden es auch familiär betrachten, auch wenn, wenn jetzt nicht die, die Leitung äh, theoretisch die Familie wäre.
0: Okay, ja, ja also einfach auch das Verhältnis zu den Mitarbeitern.
1: Genau, genau.
0: Ja, wie war das denn für die Mitarbeiter am Anfang, die Übernahme? Gab es da Schwierigkeiten?
1: Ähm, ja, also wir haben am Anfang gar nicht, weil, weil es halt auch, die, die Firma lief halt auch ein bisschen schlechter, als wir die übernommen hatten. Ich glaube, wir haben insgesamt fünf Mitarbeiter oder fünf, fünf sechs Mitarbeiter hatten wir übernommen. Ähm, ein paar haben das dann nicht so gut gefunden, dass es halt einen neuen Geschäftsführer gab und halt die Leitung natürlich anders war. Also der, der vorherige, der war von der Art her komplett anders. Und ich glaube, wir haben dann, zwei sind geblieben und die sind auch immer noch bei uns, also die finden es hier auch immer noch super und ähm, von der Sache her, wir haben jetzt insgesamt knapp zehn Festangestellte, aber wir haben viel Fluktuation bei den ähm, geringfügig Beschäftigten beziehungsweise bei den Aushilfen, weil ja. das halt von der Arbeit immer schwierig ist, da so viele Festangestellte halten zu können.
0: Klar, klar. Wie war das denn für dich, als du dann in das Unternehmen langsam eingestiegen bist? Also du hast ja gesagt, wenn ihr das 2010 übernommen habt, das heißt, da warst du ja irgendwie gerade fertig mit der Schule vielleicht oder, oder mitten in der Ausbildung und dann ähm, dann hast du ja schon langsam immer wieder Einblicke bekommen durch deinen, äh, durch deinen Vater und wann war dann für dich die Entscheidung soweit, weit, dass du gesagt hast, ja, ich, ich möchte eigentlich auch ganz einsteigen?
1: Also ich glaube, das war so um, also ich fand ich fand Sortierarbeit immer gut. Ich ähm, habe in meinem, in meinem Hobby ich suche mir immer viele verschiedene Hobbys und, und finde es gut, wenn, man, wenn mein Kopf beschäftigt ist oder ich zumindest irgendwas mit den Händen zu tun habe. Und vorher war es halt immer so, während dem Studium oder auch äh, nach der Schule bin ich dann halt äh, ins Unternehmen und habe dann Teile kontrolliert oder Kartons gefaltet oder, ähm, Sachen umverpackt, eingepackt, halt also so, so, so Sachen, wo man halt so ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, weil man halt nur theoretisch was von A nach B macht. Da muss ich mich jetzt nicht extrem hart konzentrieren. Da geht es halt nur so ein bisschen auf das, auf das Handling an. Und das fand ich halt schon immer interessant, aber so wirklich gepackt, dass ich halt sage, ich will jetzt eigentlich nicht hauptberuflich Sortierer werden ähm, oder Sachen konfektionieren, ähm, war dann so um das fünfte Semester in der Uni und da kam halt dieses äh, Qualitätsmanagement-Thema auf und das Projektmanagement. Und da habe ich dann gesagt, ja, das, das finde ich richtig interessant, weil ich auch in, in meiner Freizeit relativ perfektionistisch bin. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich ja theoretisch im Qualitätsmanagement mit übernehmen und äh, kann dann theoretisch meinen Perfektionismus so ein bisschen auf der Arbeit ausleben, was die Mitarbeiter manchmal nicht so schön finden, weil ich da sehr penibel bin. Aber das, das war so der Grund, so das, das finde ich super. Da würde ich, würd ich gerne mit reinsteigen. Und das, das will ich auch weiterhin machen. Und ich habe auch gesagt, falls jetzt... Gott weiß, was passieren würde, würde ich mir auch Qualitätsmanagement dann weiternehmen, was ich natürlich nicht hoffe. Aber das, das war so der, der Grundstein, wo ich gesagt habe, jetzt da, da will ich hin. Was bietet denn euer Unternehmen genau an? Also
0: Dienstleister für Kontrolle und Qualitätssicherung, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Genau, also... Ähm also ich, ich mache es mal grob und dann nenne ich am besten mal ein Beispiel. Also wir, wir bieten äh, Kontrollarbeiten an mit äh, unbewaffnetem Auge, das heißt einfach mit bloßem Auge oder für Brillenträger mit Brille oder mit äh, Lupe oder Mikroskop. Das heißt, ein Teil hat irgendwelche Schlagstellen, Rost, äh, Risse, sonst irgendwas. Und das sollen wir dann halt aussortieren nach gut und schlecht und vielleicht die schlechten auch nochmal aufgliedern. Ähm, dann gleichzeitig noch diverse Messverfahren, sei es jetzt ähm, Teil ist aus der Toleranz, Höhenmessung, Schienenmessung, dann wiegen wir die Teile ab. Also, wenn die jetzt zum Beispiel verpackt werden soll, Stückzahl genau, dann haben wir Präzisionswagen, womit wir die Teile aufwiegen. Oder wir zählen sie ab, wenn es jetzt größere Sachen oder kleinere Sachen sind, je nachdem, wie der Kunde das gerne hätte. Oder halt ähm, packen und umverpacken. Das heißt, wir bekommen eine Ware, die ist in, in Kisten zu 1000 Stück. Und die sollen aber in spezielle ähm, Plastikkisten umgesetzt werden mit einem speziellen Setzmuster, was der Roboter vielleicht nicht wirklich hinkriegt oder so. Und dann machen wir sowas genau und das halt in, in verschiedenen Variationen, und verschiedenen Teilen, also wir hatten glaube ich jetzt schon über, locker über 20.000 verschiedene Teile hier mit x verschiedenen Fehlerbildern wir haben uns jetzt die letzten paar Jahre noch ähm, so ein bisschen auf Pressen und Fügen, also alles manuell wir haben hier wenig wenig mit Maschinen also alle Sortier und Kontrollarbeiten, Verpackarbeiten ist alles, alles per Hand ähm, ähm, Pressen und Fügen haben wir jetzt noch dabei halt auch alles per Hand und was ich jetzt das Jahr angefangen habe, ist der 3D-Druck. Da habe ich mich dann, das war eher so ein, so ein Hobby, was ich mir, was ich mir angeschaut habe, was ich ganz gut fand, habe mich dann da extrem reingelesen. Und dann meinte mein Vater, ja, hier das könnten wir doch eigentlich auch für, super für die Firma nutzen, wenn wir mal irgendein Werkzeug bräuchten ähm, oder irgendwas, wo du dann hier schnell mal was drucken kannst und so. Und dann kam das eine zum anderen. Dann habe ich mir auch nebenbei noch CAD ein bisschen beigebracht, weil das in der, im Studium ein bisschen stiefmütterlich war und dann kommt theoretisch das eine Hobby zum anderen und das geht dann halt in die Firma und dann, dann sind wir da, wo wir sind. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgedriftet. Ähm, Beispiel, was wir machen. Äh, du bestellst einen Teil, du bist jetzt ein Hersteller und hast jetzt äh, 10.000 Zahnräder bestellt und merkst dann, ah, beim Einbauen hier, ah, mein eines Zahnrad, das ist ein bisschen abgebrochen und reklamierst das und dann sagt der Hersteller, ja, wir können Ihnen gerne neue Zahnräder schicken, aber das dauert zwei Monate und dann denkst du, ja, ich will aber meine Lieferkette jetzt nicht verkürzen. Ähm, und dann, was mache ich jetzt mit denen? Und dann kann man die theoretisch zu uns schicken, sagt hier, wir haben einen abgebrochenen Zahn gefunden, schaut die unter der Lupe oder unter dem Mikroskop an, nach Rissen oder Schlagstellen und sortiert die aus und schickt uns die Guten zurück. Hier, wir brauchen die innerhalb von zwei Tagen wieder, es ist ultra eilig. Das ist so okay. das, was so das Tagesgeschäft ist. Mhm. Und was für Kunden betreut ihr dann meistens? Meistens der Einkauf fragt bei uns an oder Disposition. Metallindustrie und generell Automobilindustrie ist, ist viel, also Automobilindustrie würde ich sagen, ist das meiste, aber da kommt der Technik technische Einkauf auf uns zu oder Disposition, wie wir es jetzt letztens hatten. Die besprechen das dann mit uns. Meistens kriegen wir aber dann relativ schnell die Kontaktdaten vom Qualitätsmanagement oder von der Projektleitung, weil wir dann halt tiefergehende Fragen haben, die meistens nicht abgedeckt werden oftmals sieht dann jemand, ja, das ist doch einfach hier so ein Teil. Ich nehme das, guck mir das an und sag: relativ schnell ist es jetzt Ausschuss oder ist es nicht. Aber wenn die Definition ist, zwei Millimeter Riss, einen halben Millimeter breit oder so und man hat dann jetzt einen, der ist vielleicht ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer oder ist eher breit, aber nicht so lang, da kommt es dann halt in Komplikationen und da, habe ich dann meistens relativ schnell, wie gesagt, zum Qualitätsmanagement, weil das halt weiß, was los ist, einen schnellen Draht zu oder einen engen Draht zu.
0: Du hast jetzt gesprochen, dass ihr auch einige Kunden in der Automobilindustrie habt. Ist ja schon auch eine harte Branche. Wie ist das da? Seid ihr sehr abhängig von denen?
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind zu 80, 85 Prozent ist alles Automobil. Der Rest ist, ist, verteilt sich so ein bisschen auf, auf Elektro-Metall. Ähm, wir sind relativ weit hinten in, in, in der Nahrungskette oder wir sind, wir sind so fast das letzte Glied vom Rattenschwanz. Also wir beliefern jetzt nicht direkt BMW-diverse Automobilmarken, ähm, sondern wir sind theoretisch hinter dem Hersteller. Das heißt ähm, die Autofirma fragt irgendeinen Teil an, für zum Beispiel eine Handbremse oder so, dann wird das von der Firma entwickelt, die überlegt sich das dann, die sind das, das dann, also aus ähm, Pulver wird das dann gepresst und gebrannt und dieses Teil muss dann halt kontrolliert werden und da kommen wir dann ins Spiel und entweder verpacken wir das dann am Schluss und senden das dann direkt ähm, an den Hersteller wieder oder auch manchmal direkt an, an BMW oder Automarke X. Ähm, aber wir sind relativ weit hinten, bedeutet auch, als jetzt äh, die Automobilkrise und Corona kam, sind, haben wir das auch relativ spät erst gemerkt. Also bis die ganzen Auftragsbücher erstmal leer waren und der ganze, der ganze Rückstand aufgearbeitet worden ist, äh, hatten, war glaube ich schon ein halbes Jahr rum und dann haben wir so, Ha, jetzt so, jetzt langsam merken wir die Krise auch und dann theoretisch alles, was die Leute ein halbes Jahr schon vorhatten, haben wir dann halt bekommen und hat sich dann auch fast ein halbes Jahr noch länger gezogen, weil die Teile mussten dann auch erst wieder produziert werden und dann kann auch meistens erst wieder ein Schaden entstehen und dann haben wir erst wieder neue Teile.
0: Okay, okay, verstehe, ja. Hat euch dann jetzt, äh, also Corona, du sagst, noch nicht so getroffen, glaubst du, es wird dann erst noch so richtig kommen?
1: Hm, noch nicht, würde ich nicht sagen. Also wir hatten, im März hat es ja eigentlich grob angefangen mit Corona, wenn ich mich recht erinnere, so letztes Jahr, dass es in Deutschland richtig war, also ich glaube so Februar, März rum, ähm, wir haben es das erste Mal gemerkt, das war glaube ich Ende, ja, Ende Dezember kam es dann bei uns an. Davor war gar kein Problem, also die hatten, wir hatten noch Auftragsbücher voll, ähm, Rückläufer waren. Nur so Anfang, ja, Anfang Januar war es dann so, ja gut, wir haben jetzt jeden Rückstand aufgeholt, ähm, Produktion ist auch nichts Neues reingekommen und dann hat es gezogen. Also so ab, ab Januar kriegen wir es auch mit, aber das ganze restliche Jahr lief eigentlich ganz gut nur halt jetzt so die letzten fünf, sechs Monate und dieses Jahr läuft es so auf und ab, also jetzt war es wieder kurzzeitig, dass die Auftragsbücher extrem voll waren, Lieferschwierigkeiten, auch durch, ähm, durch den Suezkanal, ähm, Preise von Verpackungsmaterial gingen extrem hoch, es war Anfrage wie sonst was, das lief so ungefähr ein, zwei Monate, vor zwei Monaten, also so grob vor ein, zwei Wochen und jetzt ist es so, ja, der Kunde, der hat irgendwie alles wieder ausgeplant bis ins nächste, übernächste Quartal, also es ist sehr, sehr fluktuierend das Ganze auch, was, was jetzt die Auftragslage angeht. Okay,
0: ja. Du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass du deine Interessen in das Familienunternehmen einbringen kannst. Also da war jetzt das Thema zum Beispiel 3D-Druck. Äh, würdest du sagen, dass es für dich wichtig dass du auch deine privaten Interessen und Hobbys einbringen kannst?
1: Ja, also... Ich, ich kenne es halt auch nicht anders. Also ich habe, das Problem ist bei mir, ich habe extrem fluktuierende Hobbys. Also sei es jetzt über Sport oder Technik, Musik, Kunst, keine Ahnung. Und äh, manchmal ist es ganz gut, da trifft sich das. Ich hatte vor eineinhalb Jahren, da kam ich so auf, auf Slöten und Elektronik und Komponenten und Licht, so das Thema. Und zufälligerweise ähm, kam dann gerade ein Auftrag rein, wo wir halt was kontrollieren sollten, was eine Bohrung hatte. Und da hat es sich dann über gut Danach gefunden, dass ich halt ähm, gerade irgendwie Do-It-Yourself-Video gesehen habe mit wie macht man aus Bildschirm halt äh, Lichtwände oder oder Lichtschirme theoretisch. Und dann kurz angelesen, dann äh, irgendwie beim Sperrmüll äh, 60 Zoll-Fernseher besorgt und da dann theoretisch einen Tisch draus gebaut, ähm, der halt strahlt, wo man die Teile drauflegen kann und kann die halt kontrollieren. Also das, das passt halt super und, und zufälligerweise dadurch, dass ich halt schon so viel hatte, gibt es halt immer irgendwas, wo ich was finde. Wie gesagt, jetzt auch der 3D-Druck oder ähm, Drehen, Fräsen mit irgendwelchen Sachen oder auch CAD, da hatte ich mich auch schon mal, weil ich irgendwie interessant fand, was zu machen oder es hatten wir letztens auch Logo-Design. Da dachte ich mir, naja, komm, liest du dich mal hier rein und habe dann mal so ein bisschen rumgespielt, auch damit. Also das, das hilft immer ganz gut und ich, ich finde es auch, das, das kommt halt so zugeflogen irgendwie, dass, dass da die Hobbys sich bei mir auch mit der Firma äh, verbinden. Und, und ich finde es halt auch ultra praktisch. Und ich finde es halt auch schön, weil jetzt mit dem 3 d drücker zum Beispiel, da sage ich dann halt, ey, ich komme halt mal eine Stunde früher zur Arbeit äh, und bleibe dann halt mal eine Stunde länger, einfach, damit ich dann selber noch ein bisschen dran rumtüfteln kann und dass es dann halt auch für mich und für die Firma halt besser druckt oder halt flüssiger läuft und sowas. Sonst hätte ich halt, glaube ich, ansonsten halt nicht. Also erstmal nicht für die Firma und zweitens, wenn es mich nicht so catchen würde, wenn es halt einfach nur hier Aufgabe X äh, beschäftigt dich mal damit.
0: Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool, dass du da ja deine eigenen Interessen einfach so einbringen kannst und dann äh, eben auch mal äh, abends noch rumtüfteln kannst, sage ich mal, und äh, dann das später vielleicht aber auch wirklich ein, ein großen Nutzen bringen wird für die Firma. Wie ist es denn für dich, mit deiner Familie zusammenzuarbeiten? Beziehungsweise was bedeutet es für dich, in einem Familienunternehmen zu arbeiten?
1: Also wie es ist, ich, ich kenne es fast nicht anders. Ähm, ich hab, bin ja gleich vom Studium, während dem Studium war ich äh, immer in den Semesterferien bei meinen Eltern in der Firma und, und kannte das gar nicht anders. Ich war, ich war jetzt nie so der, der mal Zeitung ausgetragen hat oder der mal irgendwie in der Eisdiele gejobbt hat oder sonst irgendwo. Ich war halt eigentlich immer in der Firma. Und nach... Bei meiner Bachelorarbeit habe ich, wie gesagt, ja bei Schäffler und das war auch ein, ein super super Verhältnis mit mit meinen Mitarbeitern und auch mit meinem Chef. Also da habe ich mich auch gleich willkommen gefühlt und da waren die Hierarchien auch nie so hoch. Da hat alles gepasst und dann direkt nach der Bachelorarbeit bin ich auch wieder rein. Also ich, ich kenne es gar nicht anders. Der Unterschied mit dieser kurzen Zeitspanne, die ich vergleichen könnte, ist vielleicht, man in einem Familienunternehmen, da, da, da redet man anders. Also ich hatte es jetzt ähm, eben auch mal, dass man dann sagt, nee, hier, das machst du so und so und das ist, doch, das ist doch blöd, wie du das vorhast. Wenn ich jetzt in einem anderen Unternehmen wäre, würde ich das halt nie zu meinem Chef so sagen. Also so hier, was, was hast du denn dir dabei gedacht? Das musst du doch so und so machen. Wenn ich ja. das mit meinem Vater dann sag ich dem das mal so, aber er sagt es halt auch genau andersrum, so von wegen, was bist du, da, bist du da heute auf den Kopf gefallen, das musst du so und so machen. Also das, das ist halt eine ganz andere Ebene. Mit den Mitarbeitern machen wir das natürlich nicht, aber da witzeln wir halt schon immer mal wieder rum, ähm, solange halt natürlich der respektvolle Umgang halt noch da ist, aber da das, das ist dann auch mal so, das, jetzt war hier 28 Grad, Vater war gestern bei der Eisdeal und hat dann hat er mal für die Belegschaft Eis gekauft, weil er gesagt hat, es ist so warm, die machen hier gute Arbeit und Zeug, also das mhm, cool. so spontane ja. Sachen, das ist halt das ist halt schön.
0: Ja, voll. Nee, das kann ich mir auch gut vorstellen und ich meine, äh, bei uns in der Agentur, ich sag mal, da ist es ja auch ähnlich, also meine Partnerin und mein Bruder, äh, wir sind die drei Gesellschafter und da ist es auch so, ich bin es ehrlich gesagt auch gar nicht anders gewohnt, äh, dass man halt einfach ja, viel familiärer umgeht, natürlich auch viel direkter mal ist und halt auch mal sagt, äh, also das äh, ist jetzt irgendwie scheiße, können wir das bitte nochmal neu machen? Und so können wir natürlich, so reden wir mit unseren Mitarbeitern auch nicht, aber ähm, generell ist, glaube ich, die Atmosphäre einfach, äh, also da kann ich dir einfach zustimmen, das ist, ist eine andere. Ähm, letzte Frage an dich noch und dann äh, würde ich die heutige Folge beenden. Wie sieht es denn bei euch mit der Firma in Zukunft aus? Also habt ihr da bestimmte Pläne und wirst du dann äh, irgendwann in ein paar Jahren vielleicht auch mal die Geschäftsführung übernehmen?
1: Also, ich habe jetzt seit ähm, zwei oder seit einem Jahr, ich glaube, da seid ihr ja auch auf mich aufmerksam geworden, halt so ein bisschen das Marketing angefangen. Also, ich habe jetzt Social Media mit Facebook und mit Instagram angefangen und ich will das Ganze jetzt so ein bisschen, so ein bisschen voranbringen. Früher war es so, also um 2016, 17 rum, da war halt die Auftragslage extrem gut und äh, da war leider so. Mein Vater ist noch vom alten Schlag, der hat sich nicht um Neukunden bemüht und jetzt ist es halt immer weniger geworden, jetzt ist es halt relativ wenig und ich will die Firma voranbringen, ich will wieder mehr Aufträge haben, ich will auch, dass wieder mehr Leute hier sind, weil ich finde es halt schön auch von den Mitarbeitern, dass sie sich freuen zur Arbeit zu kommen und umso mehr das ist, umso toller finde ich das halt selber, das heißt, ich will das Ganze auch voranbringen. Ähm, ich habe dann halt auch jetzt, wie gesagt, mit dem 3D-Druck, wir haben jetzt noch eine, eine Schneidemaschine für Kabelablenken, das Pressen und Fügen hatten wir vorher nicht. Also ich gucke auch, dass ich das Portfolio immer äh, ein bisschen erweitere, bin auch derzeit wieder in der, in der Neukundenakquise drin, einfach, einfach dass es vorangeht. Ich ähm, hoffe natürlich, dass mein, mein Vater und meine Mutter mir halt im Unternehmen noch ein bisschen erhalten bleiben, einfach weil er halt diese Erfahrung, die kriege ich halt nicht in, in, in drei, vier Jahren einfach mit, auch ähm, wie er jetzt mit Kunden umgeht oder so eine spezielle Preiskalkulation oder hier, da musst du mal drauf achten und da. Ich bin zwar ja. die ganze Zeit drin, aber diese Erfahrung fehlt mir halt noch und ich hätte halt schon gern, dass er halt zumindest immer noch so ein bisschen auf mich achtet, wenn ich dann doch mal drin bin und sich jetzt nicht nach, äh, keine Ahnung, in die Schweiz abmacht und sagt, <lacht> hier, du kriegst das schon irgendwie hin. Ja. Aber ja, nee, ich bin jetzt dran, das alles äh, voranzutreiben, und hofft, hoff, dass es läuft und dass die Leute herkommen und dass es größer wird und wir eine schöne, große Sortierfamilie sind. Mhm.
0: Cool. Ja, das klingt richtig cool. Äh, einfach auch nochmal neue Ideen einbringen, äh, das Unternehmen aufbauen. Marketing ist natürlich super spannend auch, dass du da jetzt, sage ich mal, die ersten Schritte gemacht hast, dass es da jetzt auch bei euch mal richtig losgeht. Von dem her, Julian, vielen lieben Dank für, für all die Einblicke heute in der Podcast-Folge. Ich fand es super spannend, auch einfach nochmal einen, einen neuen Blickwinkel auf Familienunternehmen zu kriegen. Wir hatten letzte Woche hatten wir schon einen Podcast über ein Familienunternehmen und jetzt nochmal, deswegen vielen lieben Dank für all die Einblicke und ich wünsche euch auf jeden Fall in Zukunft noch alles Gute und dann wir hören voneinander.
1: So machen wir es. Bis dann, tschüss.
0: Alles klar, Julian. Bis dann, ciao.